0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週はナチスドイツによるホロコーストを生き延びたモーリース・チャンドラーさんの話です
1: 第二次世界大戦中ナチスドイツがユダヤ人などに対して組織的に行った大量虐殺のことをホロコーストと呼びます。ユダヤ人の絶滅を狙った様々な迫害や殺戮は、人類の歴史に暗い影を落とし、今も検証作業が続けられています。このホロコーストを生き延びた一人が、モリス・チャンドラーさんです。ドイツの隣国ポーランドでユダヤ人の家庭に生まれたチャンドラーさん。ポーランドに侵攻してきたナチスドイツによるユダヤ人への迫害は1939年チャンドラーさんが住んでいた町にも忍び寄ります。その時、モリスチャンドラーさんは15歳、みんなにモリーと呼ばれていました。今はアメリカのシカゴに暮らすチャンドラーさんをアーサーさんが去年の秋に訪ねて話を伺いました。
2: 私の住んでいたポーランドの
3: 町にもナチスが入ってきましたそしてユダヤ人と思われる人間を片っ端から広場に集めたのです
2: 広場には
3: 3人のナチスの親衛隊がいて。
2: 三脚と機関
3: 銃が置かれていましたまさか僕たちを撃つわけはないと思いなぜ広場に集められたのだろうと待っていましたそしてその中に一人ユダヤ人ではないカトリック教徒のキョーランド人も紛れていたんです彼は俺はユダヤ人じゃないと訴えたんですがドイツの兵士たちは
2: 知ったことかお前も
3: 同じだと言ったのです
2: そのうちにダチス
3: の親衛隊に所属する軍曹と伍長が
2: 僕らを射殺する手順
3: を相談し始めたのですするとそこにたまたまドイツ軍の幹部の車が通りがかり伍長や軍曹とやり取りを始めましたすると軍曹が我々に対して解散だお前たちは皆家に帰れと命じましたどうやら親衛隊はたまたま通りがかった軍の幹部からやめろと言われその命令に従ったようです幹部の車がたまたま通りがかり広場で止まってそしてたまたま静止してくれたため僕らは射殺されずに済みましたもしその軍の幹部の到着が5分遅れていたら僕たちは終わりだったと思います
2: 。なぜ
3: 彼が親衛隊の暴挙を制止したのかというと当時はまだドイツの組織が入ってきたばかりで全てのユダヤ人を殲滅するという作戦が統一されていなかったのです
2: 。当時はまだ
3: ユダヤ人を殺すのは良くないと言える上層部もいて
2: その中の一人がたまた
3: ま止めてくれたというわけですドイツ軍がポーランドという外国に入ってきてその国に住んでいるユダヤ人という一つの人種を何の理由もなく殲滅させようとしたのですそしてユダヤ人がこの地球上から消えてしまってもその後も普通に日常生活は続いていくのです子供たちにもよく話すのですが正常な考え正常な心正常な頭では処理できないこんなフィクションを書いても誰も信じられないことが
0: 実際に起きていたのですチャンドラさんはそのナチスの巧みな略奪の使い方についても話してくださったんですけどナチスはそのユダヤ人が住んでる地域に入って直接兵士たちが金品を奪うわけではなくてポーランド人にどうぞ欲しいものを何でも持って行ってくださいって呼びかけてポーランドの,そのユダヤ人以外の人たちがみんな酔ってたかってそれで欲しいものを持って帰る。もうあのユダヤ人がいたらその人が着てる服をその場で脱いでもらって持って帰ってもいいし靴取ってもいいし家の中のものも何でももらって帰っていいでナチスの軍隊その兵士たちは現場監督みたいに略奪を仕切、えー、ることをしてたでそうするとそのポーランド人別に、えー、ユダヤ人を恨んでなくてもそれまではねそんなことしたら犯罪だったはずなのに急にその自分たちが欲しいものを手に入る何でも持って帰っていいっていうことになるとみんなその共犯になってしまう。みんなが共犯になるようにうまく仕向けてその心理作戦がポーランドの,その社会を作り変えていった。チャンドラーさんの家族、チャンドラーさんの友人、知人、みんなその中ですべて失っていったわけです。多くのユダヤ人が殺されていく中で、チャンドラーさんは命をつなぐことができたんですね。どうやって生き残ったか、どうやってその状況の中で自分のこう生きる道を見出したか、その話も。聞きまし
3: た私が住み込みで働いていた農場の女主人は「モーリーあなたを解雇しなければならなくなりましたユダヤ人を働かせてはだめだと言われたのよ」私は彼女に「もう僕の命綱はありません僕はどこにも行くところがありません」と訴えましたするとその女主人は「モーリー待ちなさい」と言いましたそして夜中の12時になると村役場に勤める彼女の甥っ子がやってきました彼は僕と同じぐらいの年の一人の亡くなったポーランド人の身分証明書を握りしめていたんですそして私に対してこう言いました「この瞬間を境にこれから何があってもあなたはこの人になるんだからね」。そそしてそれから夜中の3時までカトリックの十字を切るところから始まってカトリックを信仰するポーランド人に成りすますために必要な全ての基礎知識を3時間にわたって仕込んでくれたんです最後に農場の女主人は「モーリー夜明けとともに行きなさいあなたのポーランド語は完璧ポーランド人よりも上手よ」だから大丈夫あなたは完璧なポーランド人になりましたポーランド人の「R」の発音だってちゃんとできるポーランドに住むユダヤ人はドイツ系の名りだったんですが私はポーランド語が大好きだったんでポーランドの音楽をいつも聴いていましたそれで身につけていたんです。僕はこの話を人にする時にあなた自身もそういう人になれるかどうか分かりません私もその状況の中でどう行動するのかも分かりませんと言いますそのようなことにはならないことを私は祈りますが。例えばアメリカで黒人をを全滅させる政権が権が力を握ったとしますそして黒人を助けた者はその一家を皆殺しにすると命じられた時にもし黒人をかくまったらあなたの家は焼かれあなたの家族は全員殺されるのですよ。ナチスは実際にそうしていたのです。そのような状況に置かれた時に他人の命を救うことができるでしょうか
2: カトリックという宗教には
3: 聖人と呼ばれる人がいます聖人というのはまさにそういう人のことを言うのでしょうそういう状況の中で自分や自分の家族の命を危険にさらしてでも他人を助けることができる人そういう人が本当のの人なのです昔話でもフィクションでもありません当時本当にそういう人がいたことが
2: 私には忘れられないのです
0: 深夜から早朝にかけて3時間カトリックのポーランド人の基礎知識、えー、十字架を切るところから。日々やらなきゃいけないことを教えてもらってそしてちょっと仮眠して夜が明けたらチャンドラさんはその農場を出発して歩き出したでその時にチャンドラさんは自分は生まれたてほやほやのカトリックだったあのカトリックの新生児だったっていう言い方をしてたんですけどでもその自分が本当にこのカトリックになりすますことができるかどうかっていう、その最初にた試されたのは、その農場を出発して。畑仕事をしている。おばあさんがいて。そのおばあさんに。声をかけたんですね。
2: 今でも。忘れられないことがあります。他人の
3: 身分証明書をもらって。カトリックの基礎知識を教えてもらった私は少し仮眠を取った後生まれたばかりのカトリック教徒のポーランド人になって農場を出発しましまた道端で畑仕事をしている一人の女性が何かの収穫のためにしゃがみ込んでいたんで
2: す当時田
3: 舎に住んでいるポーランド人はポーランド語でイエスに誉れあれと声をかけて永遠にアーメンと返事をする挨拶の習慣があったんですよしこの挨拶を彼女に試してみよう僕のりがおかしいと気づかれるとユダヤ人だとバレるでもちゃんと返事が返ってきたらカトリック教徒として挨拶が通じたということだいわばコンピューターに入力するパスワードと同じですそしてそのパスワードが通じましたその農夫は私の挨拶に
2: 「永
0: 遠にアーメン」と答えたのですそれはあのカトリックのポーランド人が特にその田舎のポーランド人が。挨挨拶拶すすする時に、えー、交わす挨拶だったんですねキリストの恵みがありますようにって相手に声をかけると「えー、永遠にアーメンっていう答えが返ってくるでチャンドラーさんはそのもし返事が来なかったらあるいは相手がちょっと首をかしげたりちょっとこう疑われたらもうこれはまずい。でももちゃんとその何の違和感もなく相手がちゃんと挨拶を返してくれればもしかしたらやっていけるかもしれないでそれをその言葉を投げたら全く違和感なく帰ってきたその時にあの自分がパスワードを得たっていうふうに言ってたんですねカトリックの世界に入る鍵が扉を開けてくれたところがその違う農場で仕事を見つけてでそこで働いてみんなに信頼されて頼りにされて農場その地域社会の一置になった時に危うくユダヤ人であるということがバレそうになったんですねある夜夜中にその農場のお母さんに「起こされた」っていうふうに言ってたんですねそれはあのどうしてかというとどうやら寝言を言ってたらしくてそのお母さんチャンドラさんを起こして「あなたは多分悪い夢を」怖いい夢を見てたと思いますあ,のあなたが言ってた寝言は全然聞き取れなかった、えー、どんな夢だったっていうふうに聞かれてその瞬間にイリシュをユダヤのその言葉が睡眠中に寝言として出てたんだっていうことにすぐ悟ってそれでもうこの寝言がまた出てそれで。ゴが何なのかって分かる人がちょっとでももうその一言でも聞いたらすぐバレてしまう自分がユダヤ人であるということがバレるですからその日を境にもう熟睡せずにずっと暮らしていてもう眠るっていうことはある意味恐怖を含んでたそういう時間だったっていうふうに言ってました。一
2: 度
3: こんなことがありました
2: カトリックになりすまして
3: 別の農家で働いていた時に私を雇ってくれていた女性が
2: 真夜中に
3: 私を揺すすって起こしたんですあなたは悪い夢を見てたんじゃないいろんな寝言を言っていたわあなたの寝言を聞こうとしたけれど聞いたことのない言葉で全然聞き取れなかった。私は彼女にそう聞かれた瞬間ユダヤ人の日常会話であるイーディッシュ語を寝言で話していたことに気が付きました奥様何のことですか全然覚えていませんよその日を境に僕は夜中に熟睡することをやめま
0: したチャンドラーさんの話を聞いてそしてそのポーランド語の発音も指導していただいて、ポーランド語の R の発音、それがドイツ語とどう違うか、英語とどう違うか、L の発音が英語とどう違うかということも細かく教えていただいたんですけど、あのチャンドラさんは本当にポーランド語を愛しているということも強く感じました。そのポーランド語が持っているその音楽、そのメロディーっていうふうにおっしゃってたんですけど。そのことにすごくあの敏感にチャンドラさんが反応してでそのポーランド語を身につけてそしてもう完璧にそのポーランド語の,その発音を、うん、自分のものにしたおかげでチャンドラさんは生き残ることができたんですね。言葉でバレたらもう命はないユダヤ人のその発音その鉛がちょっとでも出たらもうそれでバレてしまうそれから見た目もとっても大事でチャンドラーさんはイメージ的にユダヤ人っていうふうにこう決めつけられてるそういうお顔髪の毛の色ではないですからそのポーランド人に見えるっていうことも生き延びるために偶然なんだけれどもそれも大切だったそれからもう一つ絶対クリアしなきゃいけない条件はその身分証明書自分はユダヤ人ではないっていうことを証明する何らかの身分証明書を手に入れなければとてもじゃないけど生き延びることができないチャンドラーさんはその3つの条件をクリアすることができたんです
2: ね。私は毎日農
3: 場で働きました馬に引かせて隙を使いましたもう一人の男と二人で畑を行き来しながら耕していたんです
2: ある日ちょっと休憩して一服
3: しようということになりましたタバコを吸ってその男と立ち話をしていたらその男が私に聞きました
2: おいお前は都会育ちだってなじゃあユダヤ人に
3: 会ったことはあるのか私はいえあまりユダヤ人とは接点がなかったからわかりませんと答えましたするとその男はこう言ったんですユダヤ人にはな過ぎ越しの祭りというのがあるんだがその祭りにはキリスト教徒のき地が必要なんだだからやつらは杉越の祭りが近づくとキリスト教徒を誘拐して殺してそのき地を儀式に使うんだ知ってたか私はそうなんんでですか知りませんでしたと答えましたすると男は「じゃあ教えてやるよ俺が子どもの頃町の市場に行ったのさ」火曜曜日日と金曜日にはイチが出るんだみんな田舎から出てきていろんなものを持ってきて
2: 食べ物を町の人
3: 間が買ったりするのさ市を出した連中は夜はみんなで飲みに行ったりもするのさ俺は子どもの頃親と一緒に市場に行ったんだがそれがちょうど杉越の祭りの前だったんだすると一人の男の子が誘拐されて消えちまったよどこに行ったんだと大騒ぎになってるんだ
2: そのうち男の子はきっとユ
3: ダヤ人に誘拐されてき地を抜かれるに違いないきっと縛られて今にもき地を抜かれようとしてるのさとそれでみんなで集まってユダヤ人の宗教指導者のラビのところに行ったんだと得意げに話したんです
2: 私はそうだったんですかと
0: 答えた。僕自身あの自分の母語である英語以外の言葉で全く知らなかった言語に分け入ってゼロから覚えていってそしてその言葉を使って生きていくっていうその体験があってチャンドラーさんの,そのポーランド語に分け入った体験を聞くと重なって共通点がいっぱいあるんですけどでも一つ大きな違いがあって。僕はあのまあ日本語で少し試されることはあるかもしれないけどチャンドラーさんは一歩間違えるとちょっとでも表現が間違えるとちょっとでも発音がおかしいとあの命を取られるっていうそういう中でそういう試され方を毎秒毎秒乗り越えて生き延びたっていうその体験を聞いてカトリックの,そのポーランド人の。文化と地域社会にどれほどその、えー、見事に精神と自分の行動を合わせたかってそれを聞いてそれでチャンドラさんと別れた後になんかこう人種差別って一体何なんだろうっていうふうに大きな疑問が湧いてきたんですね。完璧にその違う宗教違う人種違う文化と言葉にこう入っていけるチャンドラーさんのような人がいたらその人種で人をこう分けて差別するある民族をこう差別して虐殺するということはもうでたらめなんですね根拠がないっていうことを実は身をもってチャンドラーさんが私たちに示してるんですね。彼はそのユダヤの言葉と文化と自分の,その過去を捨てたわけではなくてもう一つの文化と言葉と宗教を完璧に身につけてそしてその中であの見事に活躍して役割を果たしたんですね。そういうことがあの可能だっていうこと人間はそういうこともできるんだっていうことはそういうことを基準にして人を決めつけるっていう。その行動がナンセンセスなんだそしてチャンドラさんはその体験を僕に語ってくれたんですけどその語ってた言語は英語僕がチャンドラさんの話を聞いたのはシカゴっていうアメリカの町僕のふるさとに近いところでチャンドラさんは見事な英語でその話をしてくれたんだけどその話の中ではチャンドラさんは完璧にポーランド人になってるんですね。ですからその言葉を変えて文化を変えてそして生き延びていくって人間はそういうすごい才能のある生物なんだっていうあのそういうことでそういう次元で人を決めつけて差別することはナンセンスだっていうチャンドラーさんの人生そのものが差別の愚かさをあのちゃんとみんなに示してると思う来週はご自身も被爆した広島原爆のことを通訳の立場から世界に向けて伝え続けている小倉恵子さんの話ですお相手はアーサー・ーサビナードでした